1: Avec moi dans le segment Artistes en lumière, Anaïs Constantin, bonjour. Allô. Comment vas-tu? Ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va très bien. Merci. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans Artistes en lumière. Tu es ma première artiste de l'année 2024 et on part ce fort. Tu es une autrice, compositrice, interprète et musicienne. Et Anaïs, grosse question pour débuter l'année. Qui t'a inspiré à être l'artiste que tu es aujourd'hui?
0: Hmm, ben, c'est une question euh, quand même euh, complexe. J'aurais beaucoup de choses à dire, mais je pense que, mettons, le dernier EP que j'ai fait, j'ai beaucoup écouté de Kurt Vile puis Courtney Barnett, mais en même temps, c'est... C'est super quêble, la musique que je fais. fait que Je peux pas renier le fait que mettons, euh, j'ai passé toute mon enfance à écouter du beau dommage.
1: Mm -hmm. Puis ça se ressent aussi, on l'entend dans ta musique. Je trouve ça le fun que tu aies un peu le Québec tatoué sur le cœur, finalement. Oui. Quand, quand j'étais enfant, ma
0: mère euh, elle nous faisait écouter beaucoup de musique québécoise. J'ai vraiment grandi là-dedans là, avec Jean-Leloup puis Daniel Bélanger, etc.
1: Donc, là, tu viens de mentionner avec ta, ta mère, là, depuis un tout jeune âge, là, tu écoutes de la musique, mais comment elle, elle s'est in, vraiment installée dans ta vie, puis tu t'es dit, je veux jouer de la musique, je veux écrire de la musique, je veux composer de la musique. Qu'est-ce qui t'a amené à finalement faire ta musique?
0: J'étais super chanceuse parce que quand j'étais enfant, j'étais à l'école Sacré-Cœur, qui est une école publique à Sherbrooke. C'est que j'avais au programme du violoncelle, du piano, du chant. Tous les jours, on avait ça à l'école, puis au secondaire, j'ai continué aussi dans ce programme-là. Que, depuis que j'ai six ans que je joue de la musique à tous les jours, mais je voulais vraiment jouer de la guitare. Fait qu'à un moment donné, vraiment plus tard dans ma vie, j'ai découvert une guitare à quatre cordes qui était accordée comme un violoncelle. Fait que là, c'est vraiment avec cet instrument-là que, que je fais mon projet.
1: Et C'est ton instrument préféré finalement là, parmi tous ceux et celles que tu as fait l'expérience. C'est la guitare qui, qui reste celui que tu aimes le jouer le plus. Oui, c'est ça. ça c'est une
0: guitare euh, ténor-bariton. C'est un, un peu différent d'une guitare euh, normale. C'est un instrument électrique puis c'est accordé comme un
1: violoncelle, fait que c'est vraiment entre une guitare et une bass, je dirais. Puis on peut l'entendre dans ta musique, c'est tout à fait extraordinaire aussi. Tu dois l'utiliser assez souvent là, pour t'inspirer à écrire ta musique.
0: Oui, c'est pas mal mon
1: instrument principal euh, ces temps-ci, mais des fois je bosse sur d'autres choses. Je sors un petit clavier
0: ou euh, une guitare ce sous là. Mais oui, la ténor-bariton, c'est pas mal central dans le projet.
1: Et tu as, tu as mentionné que tu as, as été à l'École Sacré-Cœur, mais as, tu es également diplômé de l'École nationale de la chanson de Grambay. Tu as aussi accédé aux demi-finales des francs couvertes en 2019. Qu'est-ce que cette expérience-là, cet enrichissement-là a, a apporté à ton parcours artistique?
0: Euh, ben, à l'École de la chanson, c'était vraiment le fun. Là. En 2012, ça fait quand même longtemps, mais on avait des profs super expérimentés, vraiment pertinents. Marie-Claire Seguin, justement, je me rappelle, Robert Léger, qui était dans beau dommages justement, mon grand idole. Fait que oui, j'ai appris beaucoup de, de ces maîtres-là qui, qui ont amené beaucoup à la culture de la chanson québécoise. C'est sûr, on a appris plein d'affaires.
1: Puis, de quoi tu t'inspires pour écrire tes chansons? Qu'est-ce que tu aimes partager avec ton public? Tu as, tu as fait déjà trois EP en face de chez Lynn en 2007, Vive l'Amérique en 2020 et Brise-Glace en 2022. Qu'est-ce que tu aimes raconter aux gens? Euh, ma poésie est beaucoup ancrée dans
0: le quotidien. Fait que c'est beaucoup des situations qui arrivent au jour le jour qui sont souvent teintées d'une de, de quête de sens, d'une quête identitaire. Je pense que c'est des sujets auxquels on peut tout le monde euh, « relater » dans le sens que c'est quand même dur de, de se trouver, de trouver sa mission de vie dans ce carcan du capitalisme fait que, ouais, c'est un peu de ça que, que je parle dans mes tunes, d'essayer de trouver sa place dans le monde, puis de, de se perdre, puis de se retrouver. C'est ça. J'essaie aussi de mettre du monde en lumière, du monde que j'aime, qui n'ont pas vraiment le spotlight. C'est ça. Ben
1: c'est ben le fun. C'est un beau message que tu, que tu divulques à travers tes chansons. Et là, tu en mentionnais en tout début de l'entrevue également, mais tu fais de la musique qui et ça doit être important pour toi, la langue française dans ton travail.
0: C'est hyper important pour moi la langue française, mais en même temps si ça, vous m'entendez parler, c'est quand même une langue française qui, qui est ancrée dans, dans l'époque dans laquelle on oui. est en ce moment. C'est rempli d'expressions colorées et d'anglicismes et de toutes sortes d'influences. de. j'habite à Montréal maintenant, là, ça fait que, on côtoie plein de monde, puis c'est plein d'influences différentes. fait que oui, c'est Keb, mais c'est pas la langue Keb des années 60 non plus. Là.
1: Non, mais ce qui est fascinant avec la langue, c'est qu'elle évolue, et malgré le fait que ça soit pas 100% français la majorité du temps, les expressions, les anglicismes font partie de la langue de tous les jours, des Québécois qui s'expriment peu importe où et comment. fait que oui, on va finir par dire un ou deux mots en anglais, mais ça n'enlève rien que ta langue principale, c'est le français, et c'est celle avec laquelle tu veux travailler du moins ou que tu travailles avec le plus souvent possible aussi.
0: Oui, absolument. Puis moi, ça me fait tellement tripper. Les... On a tellement d'expressions ici oui. qui sont tellement magnifiques et colorées. Puis euh, j'essaie d'en inclure euh, le plus possible dans mes tunes parce que j'adore ça, tout simplement. <rire>
1: Et justement, parlant d'expression de, ou bien de, de mots typiques euh, du, euh, du Québec, tu as une, un dernier extrait et c'est celui qui va jouer sur les ondes 103-7 à partir de maintenant. Ta chanson, Il au coudre. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de l'histoire de cette chanson-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour écrire cette chanson-là?
0: Oui, j'ai habité à Baie-Saint-Paul pendant un an. Euh, en 2021, j'étais en mode, j'essayais de me réinventer, fait que je me suis inscrite pour faire un cours en guide de tourisme d'aventure. super le fun. <rire> euh, Puis, euh, c'était pendant la pandémie. Fait au début quand je suis arrivée c'était vraiment top parce que bon tout était fermé puis là moi je m'en allais j'étais super craquée de m'en aller faire un nouveau cours mais là finalement c'était en ligne j'habitais dans un sous-sol euh, tout était un peu dole. puis à euh, un moment donné euh, c'était vendredi du saint puis j'avais rien à faire puis j'allais visiter les aux coud tout le monde m'avait dit que c'était bien magnifique tout ça euh, mais il reste que c'était comme le début du printemps il faisait super frais ventait tout était fermé il faisait gris c'était vraiment ordinaire comme comme journée puis euh, fait que ça c'était comme un genre de petit road trip pour pour me retrouver puis euh, espérer euh, trouver quelque chose dans cette aventure puis euh, ben, c'est ça des fois on, on a comme l'impression qu'en allant vivre des choses ailleurs on va se retrouver puis ça va donc bien être mieux puis finalement non là les les conflits puis les réponses sont en dedans de nous autres fait que ça change rien où est-ce qu'on est si qu on est, est déraciné ou quoi et... c'est ça, c'est un
1: peu des réflexions sur tout ça là. mais c'est super important d'avoir une, une introspection puis malgré le fait que bon la journée où tu as choisi pour aller aller au n'a pas été la, la plus belle eh tu as écrit une belle chanson et on se l'offre justement dans les prochaines minutes mais Anaïs, merci beaucoup pour ton temps, au plaisir de te suivre dans tes futurs projets, qu'est-ce qui s'en vient pour toi est-ce que tu nous prépares un nouveau EP que tu pars en tournée, si on en savoir plus, on peut également te suivre sur tes réseaux sociaux. Oui, absolument. Il ben, y a une nouvelle chanson euh, justement qui sort euh, là, là mm -hmm. euh,
0: qui s'appelle Mes années 2000. Donc, euh, c'est une nouvelle chanson qui s'ajoute au catalogue. Puis, euh, le pays va suivre le 23 février euh, avec un lancement euh, au URSA à Montréal euh, le 7 mars. Puis, euh, je vais aussi être au cabaret festif cet hiver à Baie-Saint-Paul. Donc, le 27 janvier, euh, on se à Baie-Saint-Paul. Sinon, j'ai une première partie de Kit Kuna le 11, non, le 10 février à
1: Sherbrooke. Donc, on ne manquera pas ces dates-là en, en te suivant sur tes réseaux sociaux. Merci beaucoup et on s'offre à l'instant. Hello Coudre, Anaïs Constantin. À la prochaine. Merci. Bye.